0: Herkese merhaba, Danışıklı Dövüş'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlkay, yanımda da Selçuk var. Bu hafta da yine her zamanki gibi Profesyonel Güreş'in haftalık gündemini değerlendireceğiz. Bu bölümlük e, böyle seçtiğimiz 4-5 tane gündem maddesinden ilerleyeceğiz, show şop, şop ilerlemektense. Bu formatla ilgili herhangi bir görüşünüz varsa da bize bildirmeniz her açıdan iyi olur bizim adımıza da. Ve dediğim gibi her hafta ProfesyonelGüreş.com'a bu konuları ve çok daha fazlasını tartışmak için üye olmayı unutmayın. Diyerekten SmackDown'la başlayayım. SmackDown'daki önemli olay Daniel Bryan'ın kovulmasıydı. Roman Reigns'le e, bir şampiyonluk maçına çıktı ve SmackDown'daki kariyeri ortadaydı Daniel Bryan'ın. Roman Reigns tertemiz kazandı ve Daniel Bryan'ın SmackDown'dan kovdu. Ne düşünüyorsun Selçuk? To Five Live'da başarılar <gülüyor> diye esprimizi yaparak şöyle bir girelim. <gülüyor> Onun yani
1: fazlasıyla tatmin edici, oldukça keyifli bir maçtı. Ee, yani aldığı süre açısından da. Ring içinde gördüğümüz işler açısından da bitişe açısından da, sonrası açısından da son, yani sonuç, sonucu açısından da burada sonuçtan kastım işte. Reigns'in temiz bir şekilde kazanması ve Brian'ın da kovulmasını kastediyorum. Ee, yani bu kadar temiz bir iş çıkmasını ben beklemiyordum. Edge'in ortaya çıkmasını bekleyenler vardı. Yani o da mantıklı geliyordu ama oralara da girmeden e, böyle temiz bir hikaye yazmaları bence oldukça olumlu bir iş. Ee, yani Reigns'le ilgili gerçekten benim artık ee, WrestleMania yayınından sonra söyleyecek çok da bir şeyim yok. Ee, kaybetmesi için hiçbir sebep yok ve bu şekilde devam etmeli. Bilmiyorum artık orası Drak mı olur yolun sonu? Başka bir şey mi olur? Hiçbir fikrim yok şu an için. Belki Biggie bile olabilir. Bilmiyorum ama uzun bir süre daha devam etmesi gerektiği çok açık. İnanılmaz bir özgüven. inanılmaz bir aura. Değişmiş müziğinde yine sen de değinirsin yüksek ihtimalle. Benim hoşuma gitti şimdilik. Ama yani sıkmaması önemli tabii o tür işlerde. Ee, Brian özelinde yani bilmiyorum bana bu kovulma senaryoları biraz WWE içerisinde. Yani keyfe fape namına pek bir şey kalmadığı için ucundan da olsa biraz zorlama geliyor. Tabii Brian bu tür hikayeleri işler hale getirmedi. Sorgulanmaması gereken bir adam. Buraya girerken de illa ki aklında bir fikir vardır diye düşünüyorum. NXT ihtimali bir ihtimal masada. Yani Rav'ın düştüğü hal ortada belki orayı toparlamak için oraya gidiyor olabilir. Belki artık yani sözüne ne kadar güvenilir bilmiyorum ama gerçekten sözleşmesi bitiyor olabilir. Ki son haberlere göre bitmiyor ama bilmiyorum. O kendisi açıdan de,
0: yani, Kendisi o de bilmiyor şey. gibi peki o konuda. Sen <gülüyor> sen devam et de. Ee, yani meraklı değilim
1: açıkçası ama... Yani daha doğrusu heyecanlı değilim ama meraklıyım diyeyim. Gelecekte yaşanacaklar açısından.
0: Ya kendisi de bilmiyor diye daldım az önce. Abi adam 2-3 gün önce sözleşme meylülü de bitiyor. Bakacağım ne yapacağımı falan diye açıklama yaptı. 2-3 gün önce dediğim Russell Maye'den önce bu arada. Zaman kavramıyla bir iki sorunumuz var. İşte neyse... Geçen de çıkmış işte 2 Mayıs tarihli bir haber. Eylül'de falan bitmiyor sözleşmem. Geçen sözleşmem Eylül'de bitiyordu. İnsanlar öyle düşündü Ehe. herhalde o yüzden falan diye. Kanunları falan yapmış. Ya kendi de pek yemin değil gibi artık hani daha rahat bir kontrat mı koparmaya çalışıyor bu AJ Styles'ınki gibi. Yani. Veya para mı nedir gitmek mi istiyor? Bu ne bileyim ek bir şey mi istiyor artık anlamış değilim. Yani Neyse, bu senaryodan
1: da... ek bir şey çıkacağı bence açık şey yani. Direkt hikaye açısından hiçbir şey çıkacağı açık. Ama bir yerde de yani Brian'in part-timerlığa geçiş olarak da yani net bir şekilde geçiş olarak da görebiliriz bence bundan sonra yaşanacakları WWE hmm. kalırsa eğer tabii.
0: Yani muhtemel. Ben maçı da çok beğendim. Şarkıyı da başta böyle bir alakasız buldum. Ya dedim Reigns'in karakteriyle bunun ne alakası var dedim. Sonra dinledikçe aşırı hoşuma gitmeye başladı. Ve sabah kalktığımda WWE <gülüyor> içindeki en iyi şarkıydı benim için muhtemelen. O açıdan çok beğendim. Yani bir kafama takılan Romulo Reis tertemiz yendikten sonra hiç o Cesaro'ya, Jey Uso'ya falan girmeseler miydi sorusu geldi. Ama yani o da hani vardığı son ile tatmin etti beni. Maçı çok beğendim. Kim öldü mü kardeşim diye bir çıkış yapalım şöyle yeniden bıraktım sana. O bir geldi sonra geri gitti. Kafes maçından sonra falan o Hellen'e Sel'deki maçtan sonra. Harbi nerede o adam acaba? Hamit Altın top sakatlığına yakalandı ya. <gülüyor> E, maçta işte hikayeyi beğendim hani Roman Reigns'in bu Superman punch ve guillotine için kullandığı eline çalıştı sürekli o omuzuna doğru çalıştı Daniel Bryan zaten bu konularda kendisinin maharetini söyleyecek söz yok onu gösterdi yine maçta gayet güzeldi gerek Roman Reigns'in güçlü gösterilmesi gerek Daniel Bryan'ın o savaşçı dediğimiz tırnak içinde kimliğini göstermesi açısından tertemiz bir işti gerçekten bitmesi gereken sonuçla bitti olması gereken oldu yani SmackDown'un en dikkat çekmesi gereken olayıydı ve başardı. Hatta tek dikkat çeken olaydı muhtemelen. Çünkü evet. SmackDown'da gördüğümüz kadarıyla WWE'yi WrestleMania, backlash'ta Russell May'a'daki her şeyi yaparsa iki günlük bir şova ihtiyacı olacağını ve bu şovun iki günlük olmadığını fark etti. Feud'ları üçlü dörtlü, dörtlü beşli birleştiriyorlar. O yüzden çok kayda değer bir şey yoktu. Apollo vs Big E maçı falan hani temiz bitmedi. Owens ve Zayn karıştı. Onları ileride daha net şeyler oluştukça tartışırız. Daniel Bryan ve Roman Reigns'le bitiriyorum burayı o yüzden. Ve haftanın, daha doğrusu geçen haftanın bir olayı ama pazar günü gerçekleşen bu hafta konuşabildiğimiz Kenny Omega'nın Impact Gamer'ini Rich Swann'dan alması olayına geliyorum. 4,5 yıldız vermiş bu maça Meltzer. Hani ben 4,5 verecek kadar beğenmedim. Açıkçası boçlar falan vardı maçta. Biraz soğuttu beni ama Kenny Omega çok büyük adam. Harbiden çok büyük adam aldı başını gidiyor. Rich Swann, arada bir spor yap be kanka. Adam, <gülüyor> adam artık taping maçta
1: yüreşmekten ringe çıkmayı unutmuş ya. Yani ciddi kondisyon sıkıntısı çekti bence ama maç özelinde yani sonuç maçıydı sonuç olarak. Çünkü Omega'nın yani bu hikayeyi hala giriş aşamasındayız. Her ne kadar EW kemerini almasının üzerinden 6 aydan fazla bir süre geçse de e, o yüzden ben biraz daha sonuç odaklı bakıyorum ama maç özelinde de hoşuma gitti yani benim. Eee bu Collector işi her ne kadar Omega EW kemerini kazanalı 6 ay olsa da yani Collector hikayesinin hala giriş aşamasında olduğumuzu söylesek pek de yanlış olmaz diye düşünüyorum. O açıdan sonucuyla değerlendirmek maçı dediğim gibi bence daha doğru bir yaklaşım burası için. Ee, Tabi burada ulaşabileceği maksimum seviye herhalde yeniden e, Japonya'ya dönüp EWGP kemerini oynamak olur belki bilmiyorum. Ee, salgın kısıtlamaları ne kadar el verecek ama... Yani bütün WWE dışı güreş aleminin ana noktasının bu hikaye olacağını en kısa zamanda söylemek pek de yanlış olmaz herhalde bu saatten sonra. Onun haricinde özellikle Reddit özelinde pek çok yani sızlanmalar oluyordu. Impact bu anlaşmadan ne kazandı gibisinden. Yani Impact bu anlaşmadan para kazanıyor şu anda. Anthem sahipliği döneminde 2017'den bu yana en yüksek satış yaptıkları paper per view yaptılar. Yanılmıyorsam son paper viewların üzerine 9 kat gibi bir satış demek bu. Yani New Japan'de bile IWGP şampiyon olduğu dönemde road show'larını kaçıran, yeri geldiği zaman 2 ayda bir falan güreşen Kenoh Mega'yı neredeyse her hafta şovlarında ağırlıyorlar. Geçen sene Tetsuya Naito'la, Moose falan uğraşırken şampiyon olarak. Şimdi iş bulamayan Tetsuya Naito, Impact'ten ayrılsa büyük ihtimalle kolay kolay yine sözleşme bulamayacak olan Moose'la uğraşmaktansa Kenoh Mega şanda Impact şampiyonu. Impact bu şekilde karlı çıktı diye düşünüyorum. Onun haricinde bu sabah da Andrade'nin o e, Omega'ya Triple Mania için meydan okuduğu bir video uyandık. O maçı da açıkçası heyecanlı bekliyorum. Biraz daha e, sonuç ilgili tahmin yapmak için koşulların oluşmasını beklemek gerekiyor. Yani Omega'nın kolektir işin nereye gittiğini iyi bir şekilde görmek gerekiyor. Ve Andrade'nin e, o zamana kadar nasıl süresini nasıl değerlendireceğini görmek gerekiyor. Ama kesinlikle izlenmesi gereken bir maç olacağı konusunda hiçbir şüphem yok
0: benim. Ya orası kesin. Andrade'nin hani WWE dışında ne kadar büyük bir nüfuzunun olduğu da kesin. Bu işte Andrade'nin hani videosuyla uyandığımız tek sabahı değildi. Federasyon Wrestling diye bir şey kuruldu mesela Meksika'da. Bu ne bileyim şirketlerin All Star karması gibi bir şey herhalde. Öyle duruyor. Ve hani her ne kadar Andrade'nin o büyük geri dönüşünü sesi kısarak ilginç bir şekilde vermiş olsalar da adamın sesini duyamasak da orada <gülüyor> da önemli evet. bir, önemli bir şey kuruldu. Ve hani ana noktası Andrade'ydi. Omega ile maça çıkacak olması da büyük bir olay o açıdan. Yani dediğim gibi sonuç hakkında net bir tahmin olmasa da işlerin Meksika kısmı da bayağı kızışıyor. Andrade
1: biraz sanki gazını alamamış gibi ya bu şirket <gülüyor> nereden çıktı abi? Yani zaten <gülüyor> Meksika bu konularda hiç güven vermiyor da son gelen haberlere göre CML'nin oldukça vasat bir ve amatör yani modern güreş halini, modern güreş durumunu hiçbir şekilde anlamayan bir yönetimi var. Yani biraz hak etmiyorlar. Diyemeyeceğim o yüzden. Başarıya ulaşır mı bilmiyorum. Yani daha şova duyurulan isimler haricinde pek kimseye de bilmiyoruz ama oldukça ağır topların duyurulması ve bir anda ortaya çıkması yani daha öncesinden hiçbir şey duymamamız falan enteresan durumlar bence. Onun için de heyecanlıyım ben açıkçası kendin adıma.
0: Yani o dediğim gibi o prodüksiyon rezaletleri bir daha yaşanmazsa çünkü sonuçta... Ya yaşanır yaşanır. Sonuçta <gülüyor> görsele baktığımız bir sektör. Yani inşallah öyle şeyler bir daha yaşanmaz. Onlar yaşanmazsa Kadro hiç fena değil açıkçası ama ilerisini görmek lazım tabii. Yani böyle heyecanlı heyecanlı konuştuk. Yine biraz heyecansız bir mevzuya döneceğiz. 15 saat falan Braun Strowman izledik Raw Show'unda. 3 kere maça çıktı. Gitti kendini bir de şampiyonluk maçına ekletti. Bir de Russell May'a izleyeceğiz kendisini ana olayda muhtemelen. İzlemeye de biliriz. Gerçi Rawman'ın gibi bir şey var da neyse orayı çok karıştırmayalım. Kendisi 3 maça çıktı. İğrenç bir Raw Show'unun tek önemli noktası olarak şampiyonluk maçına eklendi. Çok bir şeyde ifade ettiğini düşünmüyorum. Yine Drew ya da Bobby Lashley çıkacaktır oradan Kemerli ama. Yine önemli bir nokta ve düşüncelerini de alayım bu noktada.
1: Düşüncem yok abi ne düşüncem ya. Brown hakkında yani ne diyeyim yani dönüp dolaşıp geldikleri nokta. Birilerini sırf kullanmış olmak için. Şey abi bu yani. Brown ben de kemer maçına çıkmadım demesin falan ya. Yani. Brown gelip serbest kalmak istemesin. Uzun vadede herhalde düşünülen yani üzerine düşünülen hakikaten düşünülen yegane. Tarafı bu herhalde bu işin yani benim aklıma başka hiçbir şey gelmiyor saçma sapan. Veya işte sadece McIntyre ve Lechley'i bir daha baş başa aynı ringe sokmamak belki ihtimal olabilir. Ama yani e, burada kullanacağın adam strong mıdır bence olmamalı. Böyle bir işe gireceksen de resme ya da yapma abi maçı yani. Ya da resme değer bu maçı yapıyorsan daha sağlam bir hikayeyle çıkman gerekiyor oradan. Ben hala McIntyre'ın e, kemer üzerinde, özelinde daha doğrusu. Haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Yani net bir şekilde şu an bağlayamıyorlar bence senaryoyu. Hurt Business'ın dağılması, Stroman'la McIntyre arasında saçma sapan işler. Leşli takım elbiseyle geziyor. Geliyor bir şeyler anlatıyor, gidiyor falan. Yani hiçbir şekilde sarmıyor beni açıkçası. Maçın da pek bir şey vaat ettiğini düşünmüyorum en azından benim özellikle. Abi
0: bir şey diyeceğim. Hani maçın tek çıkış noktası Randy Orton'un Riddle'la çalışmak istemesi gibi duruyor. Hani şey haberleri çıktı. Braun Stroman Randy Orton'a hikayeye girecekti de Randy Orton Riddle'la çalışmak istediği için iptal oldu falan filan diye bir şey çıktı bir anda. Braun Strowman da hani gökten düşer gibi bir anda şampiyonluk maçında buldu kendini. Yani o kadar saçma ki. Bir açıklama bulamıyorsun yani. Yok işte yani bakıyorlar abi. Şey düşün yani. Kadro yazılı böyle A4'de
1: falan. <gülüyor> Şu boşta kaldı. Bunu nereye koyalım? Böyle karşıda eşleştirme ya. Hiçbir manası yok. Hiçbir şey de ifade etmiyor benim adım o yüzden.
0: Showun ee, geri kalanında da işte birbirine domates atan 6 tane adam falan vardı. Bir de yüz, yüzünü boyayan maskelerini çıkartmış 2 tane siyah slip donlu ve tight adamlar vardı. Onlar işte tweet atmaya devam ediyorlar Twitter'da. Hani pek değerlendirmeye değecek Randy Orton ve Riddle arasındaki dinamik var. Onlar da güzel görünüyor ama artık bunun ilerisi gerçekten bir böyle hani... Düşmanlıktan daha doğrusu anlaşmazlıktan doğan zıtlıktan doğan müthiş bir takım olmaya mı gider? Randy Orton'un ihanetiyle ikili bir çekişmeye mi gider? Orayı bilemiyorum ama Raw Show'un da izlemeye değer bulduğum çeken galiba Randy Orton'la Riddle'ın böyle birbirlerine tatlı sert atışmaları. Katılıyorum ben. Onu, yani o, yani
1: bir, geçen hafta şey... pek hoşuma gitmemişti açıkçası ama bu hafta biraz daha hoş bir şey gördük orada.
0: İlerleyen haftalarda da yani göz atmakta fayda var bizden yani Riddle yatsın kalksın şükretsin yoksa yani Bobby Lashley'nin oyuncu olacaktı az daha diyeyim mi? Ki bence
1: şey açısından Riddle'ın soyunma odasındaki forsu ve konuma açısından önemli de olacaktır. Yani Orton yani o konudaki etkisini konuşmaya pek bir gerek görmüyorum zaten de ee, şey açısından da yani sadece işte ne bileyim şirkette bu kadar uzun süre tepe seviyede bulunması da değil lafı dinlenme konusunda da sadece yani sunduğu karakterle günlük hayatında. Gene etkili bir isim. Yani ortamdan da çizik yer seridir. Allah selamet versin uzun bir süre için.
0: Yani tabii. Yani buradan da NXT'ye geçiyorum. NXT'de aslında böyle hani tek böyle nokta atışı şeklinde değineceğimiz bir nokta yok. O yüzden ana hatlarıyla konuşacağız. Bir özet geçmek gerekirse Dakota Kai ve Raquel Gonzalez biraz ayrılmaya doğru gidebilir gibi duruyor. Mercedes Mercedes ile bir hikayeleri olacak gibi. O saldırıya bakılırsa Dwayne gene nüfuzu çok net bir şekilde görülüyor şovda. Ted kesin olarak göründü Cameron Grimes'in yanında ve şovun en iyi anıydı bence. Adam Cole geleceğe dair hiçbir ipucu vermediği 5-6 dakikalık bir röportaj verdi. Hiçbir şey anlaşılmadı röportajdan. Yani onun için içinde ileriki şovları görmemiz gerekecek. Bir de Santos Escobar'a iade itibar gibi bir şey yaptılar. Kuşida ve MSG'yi mahvettiler ekibiyle birlikte. Genel olarak hani böyle iğrenç bir şey olmasa da böyle ekstra ekstra bir şey de görmediğimiz bir showdu. Bilmiyorum sen de pek ilgilenemedin galiba şovla yoğunluğundan ötürü ama değinmek istediğim bir şey varsa alayım.
1: Yani seninle konuştuğumuzda sen söylediğim bir şey vardı sanırım. Hani ee, hala bir şeyleri ilerletme aşamasındalar. Yani booking kısmında. Dolayısıyla ee, ara ara AEW'nun düştüğü hataya düştüler. Yani, şova hiç özel bir şey koymamak yani biraz bence sıkıntılı bir durum bu. Herkes için geçerli. Yani haftada bir o ekrana çıkıyorsan evet yani süreç içerisinde olma durumunu anlıyorum ama ee, bir en azından bir iki bir şey oraya atmak gerekiyor diye düşünüyorum. ha kötü bir şey muydu? Bence kesinlikle değildi. Ama yani işte burada konuşacak bir şey bulamıyor oluşumuz. Üzücü bir durum bence.
0: Ya işte Main Event'teki maç çok güzeldi. Escobar'ın hani ne kadar iyi bir güreşçi olduğunu hatırladık. Allah'a şükür. Kuş dümdüz maç kaybedecek kadar yenilmiş Dana yenilmiş daya dümdüz maç kaybedecek kadar kötü bir adam olmadığını fark etmiş olduk. Çok ihtiyacı vardı o galibiyete. Ve diğer ilgimi çeken nokta da Tetri dediğim gibi. Ya, yani işleri bir tık ileri atmak için yaptıkları bir şovda ilerki şovlara bakmak gerekiyor yine. Bunu ne kadar sık kullandığımı şu an fark ediyorum ama durumda öyle açıkçası. Ve AEW'ye geçiyorum. AEW'yu da aynı şekilde genel olarak değerlendireceğiz. Çünkü aşırı kayda değer bir şey orada da yoktu. Ee, açılışta çok hani böyle şaşırtıcı bir maç vardı. Brian Cage, Adam Page'i yendi. Ee, Young Bucks ve SCU arasında bir atışma oldu. SCU takım listesinde birinci sırada olduğu için. Inner Circle ile Pinnacle arasındaki görüşme gerçekleşti. Ee, Kenny Omega biraz yerlerde süründü. Max Lee ve Eddie Kingston karşısında. Cody Rhodes geri döndü. Miro artık yumruğu vurdu. Kipsy Avian'a saldırdı ve main event'te Darby alın. Ten adlı niye böyle bir isme sahip olduğunu anlamadığım Preston Vance diye tanıtabileceğimiz güreşçiyi yendi. Dark Order üyesini. TNT kemerini korudu. Bu da böyle bir şey oldu yani.
1: Benim açıkçası biraz daha hoşuma gitti ya EW. Ne yalan söyleyeyim. Yani zaten e, benim zevklerime hitap etme konusundaki görüşlerimi paylaşmıştım ama e, bence açılıştaki sonuç yani şaheser demeyeyim de <gülüyor> acayip bir şey ya. Yani inanılmaz derecede kitledi. Ee, o kemer sahnesini ve bence böyle bir şeye ihtiyaç vardı çünkü işte orada yani tim tezin içi karışacak mesela bir defa biz bu hafta için biraz daha ayrılık varı bir şey bekliyorduk belki main event'e doğru ama maçı açılışta tercih ettiler ve işte Rick Starks'ın yenemediği Hangman'ı Brian Cage yenmiş oldu Her ne kadar maç önü saldırısıyla da yenmiş oldu ve Page yanılmıyorsam birinci sırada yer alıyordu kemer adaylığı için ve işte orada oradaki hikayede bir giriş yaptılar yani Hangman ile Omech arasında ama Hankman'in Omega'dan korkması gibi bir durumda biraz çekinmesi gibi bir durum söz konusuydu. Ee, oranın karışması bence e, double or yaklaşırken oldukça olumlu bir durum. Çünkü görmemiz gereken maç Page ve Omega değil bence şu aşamada. Oraya direkt Brian Cage'i alırlar başka birisi alırlar Christian'ı mı sokarlar bilmiyorum. Onun için heyecanlıyım. Ee, Young Bucks SCU'dan devam etmek gerekirse yani SCU'nun yanlış hatırlamıyorsam yani yanlış hatırlıyor olabilirim ama 2020 senesinde Sıradan bir e, YouTube'daki Dark bölümünde başlayan hikayesinin Bucks'la kemer maçına çıkacak, çıkarak sonlanacak olması bence hakikaten takdir edilmesi gereken bir iş. Youngbox'ın da e, bu girdiği heel hallerini net bir şekilde altını çizecek ve artık e, geri dönülemeyecek bir netliğe kavuşturacak bir iş olarak görüyorum burayı. Onun haricinde yine olumlu bir diğer şeyden bahsetmek gerekirse herhalde Inner Circle Pinnacle promosu. Son zamanlarda izlediğim en inandırıcı, en gerçekçi, en ikna edici promolardan bir tanesiydi. Herkesin performansı ayrı ayrı çok iyiydi. Wardlow belki konuşmadı ama yani maçta çok dehşet şeyler yaşatacak gibi hissediyorum. Ee, nasıl 2020'nin Mart ayında, e, gerçi Mart ayı da değil sanırım. Revolution'dan önce olması muhtemel. Kodi e, ile çıktığı kafes maçı, ilk maçı güzel hatırlanıyorsa. Wardlow denince akla gelecek ikinci bir maçın. Blood and Guts maçı olması muhtemel gibi gözüküyor önümüzdeki hafta izleyeceğimiz. Onun haricinde Santana'nın promosunda oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Ondan da yine maçta epey bir beklentim var. Apayrı bir karizması var yani herifin. Ve onu fark edip kullanmaya doğru emin adımlar atıyorlar. Aynı şekilde Dex Harwood'un yine Santana'yı çoğunlukla karşısına aldığı promo acayip bir işti bence yine. Spears için artık bunun... Bir son şans gibisinden bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Pinnacle genel olarak artık bir son şans da ben kendisini beğensem de bir yerde de bir kanıtla kendini artık. Ve e, Blood and Guts'un adına büyük bir fırsat olarak görüyorum. Jericho ile MCF ise söyleyecek pek bir şey yok yani. Ne diyebilirim ki yani 10 üzerinden 12'sine de MCF'in o tansiyonlu konuşmaya gerek bile yok. Jericho'nun heel hali benim için her zaman face halinden daha iyi ama artık bu veteranlığın da getirdiği yani çoktan veteran ama AEW için de apayrı bir yetkisi var diyebiliriz herhalde. Ee, o konumun getirdiği, o tecrübenin getirdiği yetkinlikle burada da Face olarak da bence oldukça ateşli diyeyim <gülüyor> artık. Yani biraz çeviri bir kelime gibi olacak ama oldukça sert bir promo kestiğini düşünüyorum. Ee, bir diğer olumlu işte benim adıma Miro'ydu. Yani e, gerçekten önceden çekilecek bir segment nasıl çekilmeli konusunda. Bütün şekillerde ders olacak nitelikteydi. Sondaki o artık psikopatçı sarılışı veya sevginin teselli edişi falan filan da enteresan şeyler izleyeceğimizi gösteriyor benim adıma. Bu e, Kemal'le ödülle kafayı bozma durumu biraz kolaya kaçma gibi geliyor açıkçası özellikle W.W. Price Fighter Kevin Owens denemesinden sonra. Ama e, Miro'nun biraz daha kendi hikayesinde direksiyonu kendisinin direksiyonun başına kendisinin oturduğunu söylemek pek de yanlış olmaz gibi duruyor. Dolayısıyla orada ortaya çıkacaklar açısından da. Ben ümitliyim. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun genel olarak.
0: Ya ben genel bir şeye değinmek istiyorum. Buradan da bağlayarak. AW hani böyle her zaman bahsediyoruz. Sürekli böyle hani işleri uzatalım. Biraz uzun vadeye yayalım falan filan diye diye. Süreççilerin artık insanların sıkılacağı, izlemekten bıkacağı hale getiren bir şirkete dönüşmüştü. Bu pandemi döneminden itibaren özellikle. Hani o havayı atıyorlar biraz. Mesela Yoktan var ettikleri çok fazla insan var bu şovda. Brian Cage mesela, Adam Page'i yenene kadar bence hiçbir etkisi yoktur o kadroda ve şu an bir anda ya ana kemere mi gidecek acaba bir daha falan diye bir hani düşüncemiz var. SCU desen öyle. Hani artık kariyerlerinin sonuna geldiler. Bunlar emekli olmuyor mu Denen insanlar? Young Bucks'ın karşısına kaliteli böyle hani konuşmaya değecek seviyede bir rakip olarak çıkacaklar. Yine Shawn Spears öyle, Pinnacle olmasa adam hani böyle Dustin Rhodes tarafından kıçı tokatlanan bir adamdı en son. <gülüyor> yani QT Marshall mesela Factory olmasa Dustin Rhodes'un yancısı gibi geziniyordu ortalıkta. Hani böyle böyle hani çok fazla güreşçi var ettiler. Miro da onlardan biri. Kipsey Bay'la ayrılma süreçlerini ben bir ay olarak biçiyordum. bilemedin iki ay diyordum. Çok daha uzun sürdü ama en sonunda şu Miro'ya kavuştuk mesela ve şu an bir kemer maçına çıksa şu söylediklerinin ardından ve o kemeri alsa atıyorum hani Darby Allen'ı bir anda yok etse yoktan böyle Brody'liğini Cody'yi yok etmesi gibi kimse şaşırmaz ve kimse ne oluyor lan demez yani. O açıdan hani çok hoşuma gidiyor açıkçası. Zaten uzun zamandır beklediğimiz bir şey Miro'nun potansiyeli ortada bunun ne kadar az kullanıldığını düşündüğümüz ortada. O açıdan baya mutlu oldum. Bu hani genel fotoğraftan da o yüzden genel olarak mutluyum. Ee, onun dışında bir Kenny Omega olayı var. John Max ve Eddie Kingston mahvetti bu Omega'yı. Sen senin bir düşüncen var hani bu Omega Omega'nın böyle bu hallere düşmesinin Max ve Kingston'a bir şey kazandırmadığını düşünüyorsun. Ya yani ben de açıkçası Max ve Kingston'ı biraz böyle pisaltmak için yaptıklarını düşünsem de sana da birazcık katılıyorum. Şampiyonun bu hallere düşmesi hele ki o Impact'teki olaydan ve kendini artık tepeye sabitledikten sonra bunu yaşaması biraz böyle hani hikayede istikrarsızlık yarattığı gibi geldi bana. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Ya e, bu hale düşmesi değil de Yani bu hale düşmesi de benim kişisel olarak hoşuma gitmiyor da sonuç olarak yani Omega'nın değerinden bir şey kaybettiren bir durum değil bu. Uzun vadede. Yani işte gidiyor Impact'te 10 kat fazla sattırıyor. Dönüyor AEW'ya 150 bin sattırıyor. Gidiyor Meksika'da maçtan çıkıyor vesaire vesaire. Ama bu tür segmentler ve yani buradaki sıkıntı bence hiçbir şey kazanmadılar de dediğin gibi. Moxley ve bu segment üzerinde. Abi geçen hafta herifler tra artık traktör mü diyeyim ne diyeyim yani. Hiç mi diyeyim, ne diyeyim onunla daldılar yani. Bu adamların zaten ekstra herhangi bir şeye çok bir ihtiyacı yok. Ve buradaki bir diğer sıkıntı EYW bu tür segmentlerin prodüksiyon işini pek yapamıyor. Yani ben bu segmenti izlerken önemli şeyler oluyormuş. Bir hissiyatına kapılmadım hiçbir şekilde. Ve önemli bir iş olmuyorken... Bu şirketin şampiyonu gelip orada yerde acı içinde ağlaya ağlaya kıvranmamalı diye düşünüyorum. Ha, kıvranıyorsa da Moxley ile Kingston'a ciddi bir şey katmalı. E, o da olmayınca benim pek hoşuma gitmedi burada yaşanan durum. Onun haricinde benim adıma şovun bir diğer olumsuz tarafı Cody'nin geri dönüşüydü. Yani, Cody'nin dönmesinden mutlu oldum. O hikayenin e, ayaklarının yere daha sağlam basacak olmasından da mutlu oldum. Ama yani özellikle önceden çekilmiş şovlarda yine o prodüksiyon kısmına geleceğim. Abi verin ya o işi de. Yani Cody otobüsün başında çıkmış, taunt atıyor, tak bir anda kesiliyor, maç duyuruluyor, tak bir anda bambaşka bir şeye dönüyor. Linkte bir şey görüyoruz, tak bir anda arka alana geçiyoruz falan. Yani o saniyeli kişiler belki onlar ama benim adıma yani izlenemez kılmıyor ama e, o yapmacıklık hissi pek hoşuma giden bir durum değil. kodide yani ne bileyim soyma odasında dönmüş gibi oldu benim açımdan. E, orada pek bir heyecan yaşayamadım. Onun haricinde son olarak bir de main event'e değinip bir sözü tekrar sana bırakayım istersen. Yani Darby Allen'la ilgili e, ile yani ilgili ayrı düşüncelerim var. Darby ilgili ayrı düşüncelerim var. Daha önce de konuştuğumuz gibi. Ya Darby Allen taşıyor ya. Bir aydır taşıyor yani. Bu şovda Kenny Omega var. Bu showda John Moxley var. Chris Jericho var. Cody Rhodes var. Peck var. Varolu var. ve Bir aydır bu adam Main Event'te. E, sanırım bir iki gün önce yine bir istatistik görmüştüm. En çok E.W. main eventinde, Dynamite main eventinde bulunan isimdi yanlış hatırlamıyorsam. Yani o değilse de ilk üçte olsa gerektiği hatırlıyorum. Onun haricinde Darby'nin kişisel hikayesinde özellikle bu son bir aylık süreçte veya Revolution'dan itibaren de diyebiliriz. Zaman ilerledikçe biraz daha maçta içerisinde çaresizleştiğini yani Ten gibi bir güreşçiye karşı bile işte zar zor roll up bari hareketlerle şu bulduğunu görüyoruz. Veya maç sürelerinin uzadığını görüyoruz. Bence bu da artık biraz yorgunluk göstergesi olarak e, işlenen bir şey olarak görüyorum ben bunu. E, double On tam olarak ne göreceğimizi kestiremiyorum. Yani Lance Archer'ı orada konumlandıramadığım için olan bir şey bu. Archer tarafına ve rengini biraz daha belli ederse... E, ...orada da TNT kemerinin yolunu daha net görürüz herhalde. Ama ben Darby'nin bu gidişatla kemer serüvenine güzel bir nokta koyacağını düşünüyorum Double On nothing'de. Her ne kadar bu işte... Kemer'in Kodi dönemindeki gibi her hafta savunulması herhangi bir kemer için hoşuma giden bir durum değil yani. Bu dönemlik evet olabilir ama bunu bir kemer geleneğine dönüştürmek bence sıkıntılı bir durum. Yani her hafta savunulan bir şeyin pek bir değeri kalmıyor maalesef. Ya yani bu kemerin isminin TNT olması ve show'un TNT'de yayınlanıyor olması bunun için bir bahane değil benim adıma. Ama Darbeyan'ın buradaki performansını ayrı bir yere koymak gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Ya o ıı Tarbayalım mevzusunda maçlarla ilgili tek sıkıntım her şeyin çok kalabalık olması. Yani Dark Horde'dan kurtuluyorsun, işte Sting çıkıyor. Sting'den kurtuluyorsun, Lens Archer çıkıyor. Hepsinden kurtuluyorsun, Ethan Page ve Scorpio Sky geliyor yanında. <gülüyor> Maçın sonu da kalabalıklaşıyor. Bir şeyler oluyor, her yerde bir şey oluyor. O biraz hani dikkat dağıtıyor açıkçası, dikkati çekiyor. Hani farklı çok bir yer. Ona biraz da artık yani katılıyorum
1: eleştirilere de bu konudaki. İşte ikinci şovun sıkıntısı yani salgın sürecinde oraya geçiş yapmak istemiyorlar. Ve o ikinci şovu koyamadıkları sürece, TNT ekranlarında o ekip bir saati koyamadıkları sürece biraz bu şekilde idame etmek durumundalar. Çünkü ellerindeki herkesi bir şekilde
0: kullanmaya çalışıyorlar. Evet. Darbiyal'ın konusunda da ya haklısın yani. Koyduğu performans ortada. Hikayede belli ki bu maçların gittikçe zor hale gelmesi ve en sonunda kemeri kaybetmesi gibi bir duruma gelecek. Bu hani kodi biraz daha hani böyle istikrarlı bir şekilde ivmelenerek kendini zor duruma soktuğu bir şekilde değildi. Bir anda şok olarak kaybetmişti. Daha çok hileyle falan alıyordu o maçları. Öyle aşırı zor duruma düştüğünü görmüyorduk gene de. Evet. Şampiyonarlığı koyuyordu ama darbide böyle ivmelenerek giden bir düşüş var. Bu maçı kazanış şekli falan. Full Nelson'a yakalanmışken bir anda hani ani bir tuş denemesini aldı maçı mesela. Öyle coffee, finisher'dır falan vuramadı. Darbenin de karakteriyle işte o hani bir dayanıklılık
1: mı diyeyim artık ne demek gerekiyor tam olarak bilmiyorum ama yani hacı yatmaz gibi takıldığı için biraz. Vuruyorsun ölmüyor durumu var. Ee, onu desteklemek için yapılıyor. Ama işte tabii. Avantajı da var. Da var senin var de dediğin gibi. E,
0: o zaman diyecek bir şeyimiz kalmadı herhalde bu hafta ile ilgili. Ekleyecek bir şeyin yoksa ben çıkışı yapayım. Buyurun. E, yine her zaman dediğim gibi profesyonelgüresh.com'a üye olmayı unutmayın. Bu hafta farklı bir format denedik. E, bu format hakkında görüşleriniz dediğim gibi değerli. Dinleyen herkesin bir şekilde bize ulaşıp... Formatın böyle mi yoksa diğer şov şov gittiğimiz şekilde mi daha iyi olduğunu söylemesini diliyoruz. Bekliyor olacağız bu geri dönüşleri. O zaman gelecek hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
1: Görüşmek üzere.